0: Acabou! quase <risos>
1: Cara, a Premier League é inexplicável, né?
0: Vai, não! É do, é do
1: Chelsea!
2: Correspondentes Premier! Budini, that would be very nice.
0: Goodness, roubado. Ah, <risos> <qual> é?
2: <risos> Mais um episódio do Correspondente Premier no ar com o apoio da CTO Brasil companheiros, Palmer bate de pé esquerdo, gol! Fala pessoal, a Premier League é muito boa, né? Que coisa fantástica. Meu Deus, essa Meu temporada Deus. tá demais, né?
3: Nossa a gente... Senhora.
2: Gravando mais uma vez pela internet, infelizmente, né? O Renato Senes continua no Brasil, salvando um pouco nosso... nossa carteira e nosso fígado. <risos>
0: Eu, infelizmente eu não posso dizer o mesmo
2: <risos> É, imagino Férias Mas na semana passada a gente Gravou um episódio e falou, nossa, esse foi o melhor Jogo da temporada, né Foi uma maluquice, não sei o que Mas eu acho que agora Foi superado, né
3: Por onde vocês querem começar Neste nesse caos maravilhoso é. Este caos perfeito que foi Chelsea City
2: a gente, a gente gosta de começar com o tweet De Renato <risos> Seniza Mas vamos, vamos, eu, vou de, eu vou pular um tweet do dia 11 de novembro. Cada rodada é uma partida inesquecível. Que jogo maravilhoso esse Chelsea City. Teve golaço, defesaça, pênalti polêmico, lei do ex. Sterling jogando muito, Haaland também. Campeonato embolado. E o Poquetino já está dando um jeito nesse time.
3: Vocês ouviram aqui primeiro.
2: É, justíssimo,
0: justíssimo. Eu, 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 tô impre... eu não deixo de ficar impressionado da maneira como o Chelsea jogou, e Sim. a gente vinha falando o tempo todo, olha que sequência horrível que o Chelsea tem pela frente, será que o Pochettino aguenta? A sequência começou com uma vitória contra o Tottenham fora de casa, goleada, e, e esse jogo maravilhoso contra o City, o um empate contra o City, em qualquer circunstância, é, pra mim é sempre um bom resultado.
3: Nessas Ai, circunstâncias, então, nem se fala.
2: é. Eu, eu tava lá em Stamford Bridge e impressionou muito a maneira que o Chelsea conseguiu jogar e em grandes partes do jogo dominar o Manchester City, né? É, indo pra cima e dando certo, né? Era um time que tava com problema de fazer gol o campeonato inteiro, até, até o, o jogo passado que foi aquela maluquice do Ange, né? Que facilitou a vida do Chelsea. E de repente, pô, fazer quatro gols do Manchester City não acontece, né? É, então... Não é. acontece. E, e não tava bem... O, o City não estava com a defesa boa, né? Mas tem que dar muito mérito para esse Chelsea, né, Nathalie?
3: Não, com certeza. E até a gente falava depois do, do Tottenham e si, Chelsea que isso poderia servir de motivação para o Chelsea, essa coisa de ter feito gols, né? É, eu até citei, ah, o Chelsea acabou ganhando um jogo que eles deveriam ter ganho. E o Renato levantou esse ponto falou, olha, mas realmente isso pode pode ajudá-los, e a gente já viu isso contra o Manchester City. Na verdade, o Chelsea parece ter mais dificuldade em enfrentar times que se fecham, eles não conseguem é, encontrar muitas soluções, do que é, times que, que jogam, né, que se lançam. Mas aí a gente tem que dar mérito para várias questões do Chelsea. Primeiro, é, eles criaram oportunidades, as estatísticas do jogo mostram isso, né? aliás, negócio absurdo, né? foram 17 finalizações do Chelsea e 15 do Manchester City. E, e eles aproveitaram essas chances, não, não foi só que eles criaram, né? eles criaram e aproveitaram o Nicolas Jackson que tinha feito o hat-trick é, claramente se sentindo mais confiante, não só pelo gol que ele fez mas pela forma que, que ele marcou, né o, o, é, um, é um gol bom, é um bom gol né que o, que o Chelsea marcou com o Nicolas Jackson, falando só de um desses gols, e o, o Guardiola mais uma vez fa falou da importância do meio de campo, né? quem quem ganha o meio de campo, ganha o jogo. E o meio de campo é o setor que a gente tem falado do Chelsea desde o começo dessa temporada. Pô, é um bom meio de campo. É um ótimo meio de campo. Você tem Enzo Fernandes, você tem Moisés Caicedo, é, o Gallagher cumprindo uma função ali. E daí o Cole Palmer, que é um capítulo à parte desse jogo, né? Mas é um, um meio de campo que funcionou muito bem. E o Rodri mesmo, depois do, do jogo, ele deu uma entrevista falando... Porque o City não gosta do caos, né, gente? O City gosta de, de controle e domínio. É, e o Rodri falou, olha, quando ele foi questionado, por que, que o jogo acabou sendo dessa maneira, caótica? E ele falou, é, a gente jogou o jogo deles. Eles queriam um jogo acelerado, de transições, um jogo muito de meio de campo, e eles conseguiram. Então, méritos para o Chelsea. É, muitos méritos para o Chelsea, mas nesse aspecto principalmente.
2: É conseguiram criar essa, esse caos realmente, porque era aquele jogo que não parava, né? Cê não dava para tirar o olho, era ataque e ataque de novo, e aí ataque de novo. Mas o... o eu acho que o que me impressionou mesmo no, no Chelsea, você falou do Enzo e, e o Caicedo, mas como o Senise citou no, no tweet dele, o, o que o Sterling jogou nesse jogo, né, cara? E, e, e o Palmer, claro, né? Sim. É, assim, foi realmente impressionante. Esse Palmer, cara, o que ele tá se tornando em pouco tempo, né? É a frieza dele também de pegar mais um pênalti, o quarto dele que ele faz seguido ali pelo Chelsea. Mas ele, ele, ele volta bem, né? De fazer aquela coisa de, de ajudar na jogada inteira.
3: Recompor. É,
2: recompor. E, e assim, o, o City não conseguia lidar com, com esses ataques do Chelsea. Foram várias oportunidades, né? Cara, assim, tava um clima muito legal também no, no Stamford Bridge. É uma, é uma rivalidade né, desses dois times que existe Teve final de Champions League né, em, em 2021. E até o, os torcedores do Chelsea cantavam, provocando os do City, é, falando, cantavam assim, a gente viu você chorando no Porto. Foi onde foi a, a, a final no Estádio do Dragão. E, e aí o City cantava que é campeão, que são campeão da Europa. O Chelsea lembrava que é, o Chelsea tem dois títulos da Champions e o City só um. E era a constante provocação dessa, desses cantos entre as torcidas que realmente contribuiu muito pelo com o clima, né? Porque foram tantas comemorações, tantas viradas do jogo, né? Que as torcidas achavam que estavam por cima em algum momento. Então, isso também, eu acho que inflou, assim, a, a, a audiência... É, a audiência, o, o, o que estava acontecendo em campo. A audiência era Renato Senise, que estava lá no, tava no Brasil, eu, eu, mencionado por Paulo Andrade na, na transmissão. <risos> é. Sim,
0: tá. mandou, mandou um abraço para meu sobrinho, estava assistindo o um jogo comigo. Prestigiando, prestigiando é. nossa ESPN. Sim, sim. E, mas assim, e, e o que me impressionou também é, foi a força mental do Chelsea, né porque você sai perdendo para o City já é difícil né em muitos casos saiu perdendo para o City o que você vai fazer consegue a virada aí toma a virada logo no início do segundo tempo você pensa agora foi para o Brejo né toma o 4 a 3 e continua sempre no jogo para um time em formação um time que ainda não conseguiu se provar é, me impressionou a força mental e a ajuda realmente do City né porque a defesa do City pelo amor de Deus né o, 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 o segundo gol que o Guardiola fez é... Um erro muito infantil. E o pênalti do Rubem Dias no quarto gol também é inexplicável.
3: O Dias não estava é... numa boa tarde, né?
0: Não estava, é, não estava. E, e a gente fala tanto da... Até a Nathalie falou, né? A solidez defensiva do City. Ver o City tomando quatro gols dessa maneira. Mas que bom, né? Foi isso que tornou o jogo tão legal. E uma defesa do Robert Sanchez no chute do Haaland, que aquela defesa para mim, eu acho talvez a da, da defesa da temporada. Porque o Haaland cara a cara com ele, e, e não foi perto dele, o tempo de reação, o, o braço forte que ele teve que usar para tirar a bola, não foi, eu fiquei impressionado com aquela defesa, então é, o jogo teve de tudo, e, e do lado do City também, o Haaland, né? nossa é, ele
3: infernizou, é um,
0: é um inferno né, o Haaland, <risos> você tem que marcar o Haaland, eu, eu, eu fico com dó dos zagueiros assim, imagina você ter que 90 minutos
2: correr atrás do Haaland, não, não é fácil. Vamos ouvir o Thiago Silva, porque ele falou sobre esse jogo e também falou dessa questão de, de marcar o, o Haaland. Vamos escutar. Thiago, me ajuda a descrever, explicar a sensação depois de um jogo desse. É, como é que foi pra vocês viver isso ali em campo?
1: Cara, a Premier League é inexplicável, né? É, muitas das vezes eu estou em casa, olhando o jogo, as narrações e tal. Os caras que estão narrando ficam loucos, porque tem, tem jogo que acontece tudo isso que aconteceu hoje. É reviravolta, um time domina uma parte, outro domina outra. Eu acho que hoje foi um dos maiores jogos que eu já joguei, assim, na, em termos de qualidade dos, dos dois times. Né? Foi, bem, foi bem igual. Eu acho que o resultado de empate eu acho que foi justo por, pelo que as duas equipes criaram, né? Mas o momento que você está na frente, você quer ganhar, aí você sofre o um empate, e aí vai empatar lá no final do jogo, né? Sofremos ali o quarto com um desvio no meu pé. Infelizmente, a gente tem o instinto de defensor, a gente quer botar o pé para poder tirar. E acabou que tomamos o quarto gol, mas graças a Deus aí tivemos um pênalti no final bem marcado. Eu não sei se o primeiro foi, não sei o que o pessoal fala lá na televisão, porque eu também não vi. Mas é essa loucura, a Premier League é isso.
2: O que, que diz sobre esse time de vocês e o momento que vocês vivem vencer o, o Tottenham lá na casa deles e depois encarar o Manchester City de igual para igual?
1: Cara, é, embora a gente esteja no meio de uma transformação praticamente do, do clube, dos jogadores, enfim. Eu acho que isso não pode ser uma desculpa mais para gente. Já passaram muito tempo para a gente ficar falando nesse, nessa situação de novos jogadores. Eu acho que os dois últimos jogos mostraram isso contra o Tottenham e hoje que nosso time tem condições, mas por vezes a gente falta um pouco de confiança, né? Os resultados não, não, não estavam sendo bons. E aí você acaba que por, você, não, você acaba não tentando uma jogada um pouco mais difícil porque você tem medo de errar e tomar vaia. Isso acontece. Mas hoje eu acho que foi um, um jogo bem equilibrado, o meu time é, foi bem no jogo, estou muito orgulhoso dos meninos e espero que a gente continue nessa, com essa mentalidade porque é assim que a gente vai vai vencer jogos e quem sabe brigar na parte de cima da tabela.
2: E sobre você Thiago, assim, é, é impossível não mencionar a sua idade, 39 anos num jogo dessa intensidade de Premier League, 100 minutos de jogo e você jogando o, o jogo inteiro, jogando quase todos os jogos agora como titular marcando gol hoje, você tem orgulho também dessa longevidade de sua carreira e manter esse nível, não, não é fácil cara, para qualquer um.
1: Não, não é fácil é uma coisa... É, no dia a dia a é uma situação muito difícil, você abdica de muitas coisas para poder estar em alto nível. Não estou aqui me passando de coitado, a escolha é minha. Né? Então, eu estou muito feliz, muito orgulhoso de tudo que eu venho vivendo e demonstrando para o clube nesse momento. E hoje, num jogo desse, com essa intensidade e marcando um dos maiores atacantes do mundo na atualidade, que não é só bom tecnicamente, é bom na velocidade, no cabeceio, enfim... Na toa que marcou dois gols hoje, é muito difícil você marcar um jogador assim, ainda mais com a idade que eu tenho. Gostaria de ter voltado um pouquinho atrás para enfrentar um pouco melhor ele, mas enfim, faz parte da nossa profissão. A gente sabe que está mais próximo do, do final do que do início, ou do meio, né? Mas eu estou muito orgulhoso de mim por tudo que eu venho vivendo.
0: Obrigado.
2: Pô, aí o Thiago Silva que, que realmente, tendo que encarar o, o Haaland com 39 anos, não deve ser nada fácil, mas continua jogando muito. Fez gol. E se, pô, se tornou o jogador mais velho do Chelsea a marcar um gol. E o quarto mais velho na história da Premier League. Aí eu já lanço o um quiz para vocês, hein? Ah. Um pedacinho. Ah. Um rápido quiz. Depois tem um quiz. tá correspondentes Premier apresentando o Quiz KTO O Thiago Silva então se tornou o quarto jogador mais velho a marcar um gol na Premier League
3: Nossa, Você sabe não. quem foram?
2: Não. 2013, 2008 e 2006 para ajudar Puts. Ajudou bastante
3: eu não tenho a menor é. ideia Ai, Peter Crouch? Não Não? Eu, é, Ted, não. Ted
2: Sheringham. Teddy Sheringham Teddy é Sheringham é o mais velho Marcou com 40 anos e 268 dias
3: Ai, o... Pelo West Ham contra o, o Portsmouth Gareth, Tem um que é muito Gareth, difícil Você ah, está ah, no caminho certo não, Você está é, confundindo o nome Eu tô confundindo o nome
2: é. Mesmo país.
3: Aham. Uh -huh. Barry. Gareth Barry.
2: Não. não, não. Achei que você ia falar Gareth Bale, mas é o mesmo país que o Não, Bale. não. Mesmo país que o Bale? Gales. Ah, Porra, gente. Nossa. Galera em casa gritando.
3: Tá gritando já, né? O cara
2: jogou até velho, famoso por, por, por ficar tanto tempo jogando num, num dos grandes times.
3: Um dos maiores
2: Pontas Ryan Giggs, é... Ryan Giggs.
3: Eu, Nossa, eu, eu ia falar o... Nossa, é horrível o que, eu ia, falar, que eu ia falar A história do processo Eu tava tentando lembrar quem. Olha que horrível que ficou a referência mais recente dele Mas sim, Ryan Giggs E quem é o, terce... o terceiro? Eu não sei Nossa, não tenho a o, menor ideia
2: o, o segundo, na verdade, é Dean Windows.
3: Ah, tá, legal Jogando pelo Whole
2: é City tá. em 2008 E aí então são esses três, Thiago Silva e aí tem o Stuart Pierce completando o top 5. Ok, o Renato Han.
3: então começou melhor no quiz. A conexão dele misteriosamente vai falhar na, na, na <risos> continuação.
2: Logo mais, daqui a pouquinho eu dou mais uma parte do quiz então. Sim. Que também, também é ligado a esse jogo Manchester City e, e Chelsea. É, mas eu só queria lembrar, enquanto eu lembro da notícia de que é, o Cole Palmer, que a gente estava elogiando, acabou sendo convocado para a seleção né? uhum. principal. E o Rico Lewis também, pela primeira vez. O Rico Lewis tem 18 anos. Os dois atuaram bastante no Sub-21, que teve bastante sucesso. Eles dois e mais o Conza, do Aston Villa, convocados após os cortes de Madison, Wilson e Dunk para os Jogos da Inglaterra. A Inglaterra já está classificada para a Euro.
3: Mas vamos falar do Cole Palmer, porque é o nome mais falado aqui na Inglaterra, com certeza, né pela história. É... Ah, pela... A história em si da transferência dele para o Chelsea já foi algo que chamou muita atenção aqui. né Porque pô você sai do, do time que acabou de ganhar o Treble, é, com um treinador conhecido por formar jogadores, e você cresceu nas categorias de base desse, desse clube, você é de Manchester, e daí você vai para o Chelsea. Um... E quando ele foi para o Chelsea... É um... Um elenco robusto, que agora está começando a melhorar a questão das, das, das lesões, né? E daí ele vai lá na primeira vez que ele enfrenta o Manchester City. Cara, é que o jeito que ele bateu aquele pênalti, eu fiquei chocada. Sério. Uma confiança, uma arrogância no bom sentido, né? É, de encher o pé forte no alto, ainda meter uma mala na comemoração. Eu achei legal.
2: Ele abriu a mão assim, né? tipo. É. E aí?
3: É, Tranquilo. Fazer o quê?
2: Eu, eu, foi a, a PL da depressão. Ele falou assim. Tô abrindo aqui no, no Instagram. Cole Palmer. Certeza que cagava no banheiro da escola. Gelado demais. Não, não, não conhecia essa referência. Sobre eu, ser eu, eu frio eu, e eu fazer não, cocô tá? na escola Mas eu achei engraçado eu também,
0: eu também não consegui Eu não captei a essência Da é. do raciocínio é,
2: Você tem que ser muito frio é. Pra cagar no banheiro da escola É, eu, Enfim, eu achei engraçado Mas mesmo sem entender <risos> <risos> Só pra ter um pouco de besteira né?
3: Ai, mas olha... Vamos pra, é... vamos pra onde daqui, tá né? Voltar Não. pro jogo.
2: Vamos olhar para a situação da tabela, então? Como Sim. é que ficou? Porque foi muito legal para o campeonato, né? Eu acho Sim. que... O, o, o Chelsea ainda tá um pouco distante, mas como a Nathalie falou, uma coisa que é importante, recuperando vários jogadores agora também, né? Então, esse time vai melhorando, e depois a data FIFA já pode... O Pochettino falou que já... O, um cucu, que era... Grande ausência já está treinando, Lávia também. É, Broja voltou para esse jogo, enfim. Recuperando os jogadores. Está um pouco distante, mas em, começou a embolar tudo, né? Você está com a tabela aí, Nathalie?
3: Eu tô. É que eu tava abrindo, na verdade, a sequência de jogos do Chelsea que eu queria lembrar. Porque o Poquetino falou: Poxa, uma pena que agora a gente tem a pausa da data FIFA, né? Para não poder capitalizar, né? Mas ó, tá embolado mesmo. O Manchester City é líder com 28 pontos. Aí o Liverpool. Está em segundo, com 27. É, o Arsenal, terceiro, também com 27. Só que com um gol é, a menos no Tissaldo. Em quarto, o Tottenham, com 26 pontos. E aí, em quinto, a gente tem o Aston Villa e sexto, Manchester United. O Villa ainda tem 25. Tá? O Villa tá no, tá no bolo. O Manchester United tem incríveis 21 pontos. Eu falo incríveis, porque dada da bagunça que está lá. né? É, e o Chelsea é décimo. Décimo colocado, com 16 pontos. É uma distância considerável ainda, até mesmo do, do Tottenham, né? o quarto colocado. São 10 pontos de distância. Porém, são só 12 jogos disputados, né? É, ainda Aí dá para o pro Chelsea recuperar muito o chão.
2: Isso, é, é, tá bem difícil, né? E, mas beliscar ali uma, uma, competição, uma Champions, vai, mas acho que o que é legal... É ver o, o, o trabalho do Poquetino começando a dar certo?
3: Sim, cê, você é legal, vê uma é identidade, né? uma forma de jogo já bem mais clara.
2: É, pô, e você sentia um, um, um otimismo na torcida, né um go dava gosto ver o Chelsea jogando bola.
4: Uhum. É,
2: a animação dos caras, assim, um orgulho que eles passaram por tanto tempo de futebol, futebol medíocre, né? E, e é, confusões no clube forçado a vender o Abramovic, entre os novos donos fazendo coisas bizarras com a maneira que fez as contratações, mas, de repente, mostra um sinal aí de que tem um time que pode... que tem futuro, né?
3: É, e só para repassar os próximos jogos do Chelsea, próximo jogo depois da data FIFA é com o Newcastle fora de casa, que antes parecia um negócio impossível, inviável para o Chelsea, só que o Newcastle está numa tremenda crise de, com lesões, né? É, perdeu nessa rodada para o Bournemouth, pro Bournemouth é, E depois enfrenta O Brighton em casa O Brighton que está nessa temporada Completamente instável né E depois o Manchester United em Old Trafford Então esses são os três Próximos jogos do Chelsea
0: Antes da gente sair do tema, que eu só queria mandar um abraço Para o Gustavo Martins Ele foi ao jogo Chelsea e City é, E ele pediu para eu mandar um abraço Para ele e para a esposa Flávia Ele me encontrou no Rio de Janeiro, ele veio falar comigo no Rio de Janeiro No está num bar ele falou ó oh, tô indo para Londres o vóst te... Chelsea City Nossa. então o cara é pé quente viu um jogo histórico então um abraço para Gustavo Martins e para a esposa Flávia e tem também encont... para os amigos do G... GP11 e da resenha que ouvem o podcast toda semana abraço para todos um tem abraço. encontrado uma, uns ouvintes aí no Brasil
2: Sinise? pô
0: eu fiquei impressionado viu João principalmente no Rio de Janeiro toda hora cara é toda hora a gente parando e o pessoal é muito legal né Sim, é, e... nossos ouvintes eu... são e... ótimos Teve duas vezes que eu tava passando tava, um, o eu tava passando, eu tava indo pegar Uma cerveja no balcão Aí eu só ouvi, roubado <risos> e eu, eu, eu...
2: <risos> Muito bom não É muito legal é muito legal E, e... Muita e gente a, cami falar. a camisa do Fulham Foi pra aí? Já foi entregue ou não?
0: Não, eu preciso mandar Vou mandar uma mensagem pra, pra ela Mas, ela mas, mas tá não mandei você levou Tá aqui, tá aqui Tá bom, eu quase, só... quase, por muito pouco, eu esqueci. Eu, eu não deixei Londres mas ela
2: veio. Tá bom, só conferindo.
0: Tô usando, tô usando quase todo dia aqui.
3: <risos>
0: <risos> mas, Ô, João, você ó,
3: quer ler o outro tweet que você ia ler?
2: Sim, mas só pra <risos> concluir, é, você falou dos jogos do Chelsea, uh -huh. o City tem Liverpool, Tottenham e Aston Villa fora de casa, hein? É. Então... Nossa,
3: o Villa Park... Virou, um Virou dos... uma fortaleza, né? Exato, nossa a senhora. A gente fala daqui
2: a pouquinho sobre, sobre o Vila, mas indo para esse tweet então, Nathalie. Hum. Vamos lá, hein? Twitter, Renato Senizi. 11 de novembro. O sonho acabou. E durou pouco. Emoji com lágrima. Que coisa linda, ó. Oh, visualizado 88 mil vezes. Centenas de comentários. Que coisa. Que coisa. Que desastre, hein, Senise? Que desastre. E tinha uma galera mandando recado achando que, falando que na, na semana passada você, você tava meio bravo. Que você sumiu, foi, foi embora antes do fim do podcast, não sei o quê. Ah, eu,
0: fui, eu, tava, eu tava sendo expulso e, do Airbnb, não tinha muito o que fazer.
2: E, e aí eu recebi alguns recados aqui também. O Pedro Temóteo no Instagram, falou assim... Eu percebi que o Tottenham perdeu dois jogos em sequência logo depois que o Cenise deixou a Inglaterra. Certeza que era o amuleto do Poster Coglo.
0: É, eu Pe tenho certeza disso também. Então eu, eu tô me culpando muito por isso.
2: Né? E aí tem o Mr. Irrelevant, fala... Tottenham estava invicto na temporada, jogando bem, líder da Premier League. Eis que Renato Sinise decide tirar o casaco do Tottenham <risos> para gravar, como ele tinha prometido. Aí, 4x1 um, e perde também. Ah, é, eu sou culpado. É... Ah, eu acho pode uma...
3: você carregar essa culpa.
2: É. Como que você se sente, Sinise, como torcedor do Tottenham? É, você já falou ali que o sonho e acabou. E
3: coautor dessa, dessa fase ruim.
2: Desmoronou, realmente, em uma semana... Perder metade do time, assim. Não, dá... isso acabou. <risos> é, o. Não,
0: você, 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 olha, você olha a escalação, a, a zaga do Tottenham. É. Você tem Eric Dyer e ben, e ben Davis, a dupla de zaga, o Emerson Royal improvisado na esquerda e o Pedro Porra. Imagina esse, esse time enfrentando o City. Dá, dá para sonhar com alguma coisa? Não dá, né?
2: Porque sonhar o Romero. é de graça, né? O, 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 o
0: Romero ainda vai ter mais duas partidas de suspensão. O Van Der Ven, sua volta no ano que vem. Madison e aí você olha... O assim, Dog né? volta, né? É. O Dog é o único que volta. É. Agora, é, o, o Madison não tem nenhum cara do elenco que chega nem perto do que ele faz. E isso ficou muito claro contra o Overhampton. Mas você não acha Foi que par...
3: o, o nosso amigo Ange pode encontrar formas diferentes do Tottenham jogar para compensar a, a saída do... Do Madison. Tipo o tipo West Ham sem o Rice, sabe? Porque é um jogador insubstituível, você não vai ter a mesma característica, mas você distribui essas características entre outros jogadores.
0: Não, eu, eu, eu até achei que ele fosse, eu sei que ele estava tá voltando de lesão, tudo, eu imaginei que ele fosse usar o Bentancur, que eu acho que é o, o que mais próximo chega. É, é, mesmo assim, é muito longe, tá? É, é, do, do que o Madison faz. Mas ele acabou usando o Hoiberg. É, que não foi bem na partida contra o Oves, principalmente no final de jogo dele, foi foi muito ruim. É, mas na verdade o que me preocupa mais é a defesa mesmo. É, você ter uma defesa com o Ben Davis e e Eric Dyer, que até não foram mal, tá? O Eric Dyer fez uma boa partida, inclusive. É, me surpreendeu assim a segurança, a tranquilidade que ele demonstrou durante o jogo. Mas, de novo, você imaginar que esse time vai inventar, enfrentar o City... É, é complicadíssimo. E a sequência do Tottenham até o final do ano também é complicadíssima. Sem esses jogadores,
2: é, aconteceu é não tem como sonhar. mais cedo do que a gente imaginava, né? Mas, sei lá, o que aconteceu com o Arsenal na temporada passada. tava voando, aí perdeu o Gabriel Jesus, perdeu o Salibá. E não tinha elenco para recompor essas grandes ausências, né? E é o caso do Tottenham. Não tem... Elenco é, para estar tá nessa situação, brigar por título é muito difícil, né? Todo mundo está sofrendo com lesão, né? Todos os grandes times estão sofrendo com lesões. A diferença é que alguns, como o Manchester City, talvez o Liverpool, né? E agora o Arsenal também tem elenco para lidar melhor com essa situação. O Tottenham não. O Tottenham está no começo ali de um de um trabalho, né? E, e realmente não tem elenco. Talvez tenha a janela de janeiro e tal, mas que até lá são muitos jogos, né? Tem muitos é, dezembro jogos
3: é, e... é o mês mais cheio, né?
2: Então, complicou, senise desculpa aí, que bom que você viveu esse momento, teve dias ali de acordar cedo e, e olhar para a tabela eu, e tal.
0: Eu, eu queria só lembrar uma coisa, que na verdade quem, quem, quem me lembrou foi o companheiro João Vitor Castanheira, da Premier League Brasil, hum. abraço para ele. Ele falou, dois, dois episódios atrás, a Nathalie Gedra disse, imagina se o Madison machucar, o que vai acontecer? Sabe? Três dias depois o Madison machucou e é isso que aconteceu. Não, eu acho que a gente... Não, para. É a já... famosa zicada, não, né? Não, é não. a famosa zicada. Não, a
3: gente já estabeleceu aqui que o seu casaco foi o fator decisivo na temporada do Tottenham, tá? Não tenta jogar essa responsabilidade pra mim, porque eu, eu não tenho esse poder. Você tem o poder. Pô, mas...
0: Mas, mas tá 40 graus em São Paulo, é né? impossível usar o casaco do
2: topo. <risos> eu sei que é, eu estava com a Nathalie no Emirates Stadium. Né? Ai, não,
3: deixa eu só e... falar uma última coisa do, do Totten e, e.
2: Sim, sim, não, era sobre o Tottenham mesmo. Ah,
3: tá, falei. não, mas então fala.
2: Não, é só uma historiazinha de bastidor. É, e aí depois o jogo a gente. A gente foi no, tomar um, uma no, num pub, lá é o El comandante, uhum. aí eu tô no banheiro, era do lado do estádio do Arsenal, então cheio de torcedor do Arsenal, aí aquela coisa ali fazendo xixi, os galera conversando, né, como homens fazem no Mictório, e todo mundo felizão, já bebendo, comemorando a vitória do Arsenal, e aí começaram a falar, e o Tottenham, né? que diz, ah, perdeu, não sei o que, começou a falar do Tottenham, perdeu metade do time. Aí eu falei assim, tinha uns três ou quatro caras conversando, né? Eu falei, porra, quase dá pena dos caras, né, mano? Os caras perderam todo, metade do time e tal. Aí eles me olharam assim, pô, calma aí. Que pena não, não exagera, né? Não, olha, Babacas. Tu...
3: Eu... Calma, calma. Você acalma aí, tá? Não, olha, porque você falou da questão da defesa, e realmente, os dois gols do, do Wolves, o segundo gol foi... Mal defendido. Sim, foi, foi um, um gol bem. É, foi um gol mal defendido. Foi uma falha defensiva do, do Tottenham, uma bola enfiada na linha de defesa do Tottenham, né? Os dois gols foram nos acréscimos, então foi com requinte de crueldade, né? Minuto 91 e minuto 97. O Tottenham teve 59% de posse de bola, mas só seis finalizações. E é, a gente está falando das questões defensivas, mas realmente quando você consegue reter a bola fora de casa. É, e não conseguir é, ser produtivo com ela também é complicado. O Wolves teve 17 finalizações. Né? É, inclusive, o gol de empate foi um belo gol, né? Que bola do Matheus Cunha. E a finalização do Sarabia foi linda. Foi um, um esculacho. E falar do trabalho do Gary O'Neill com, com o Wolves, né? Porque realmente. É, surpreende de certa maneira Porque ele dificulta muito esses jogos é, Contra equipes é, ma Maiores De mais peso, de mais tradição Mais, mais peso Continua na verdade
2: Continua sendo né? o Robin Hood né
3: é, pois é, porque perdeu para o Sheffield United na rodada passada. Então os, os resultados são muito instáveis, mas eles conseguem é, eles conseguem dificultar muito nesses jogos. Né, um dos é. principais jogadores do Wolves está machucado, que é o Pedro Neto, né, que tem é. sete assistências em dez jogos e mesmo assim eles eles dificultaram para o Tottenham.
2: O que ele fez, cara? Ele pô, ele chegou no Wolverhampton, o o Lopetegui abandonou o navio ali em cima na hora que tava já temporada, né? Desistiu, é. falou: Ah, não vai ter dinheiro pra contratar ninguém, vai ser legal. Logo não no vai comecinho,
3: rolar. é, tipo, no final foi da pré-temporada.
2: Aí o cara chega sem tempo, pra, né? Sem pré-temporada, sem poder contratar ninguém, perde o, o. melhor jogador, talvez, dessa temporada, e continua surpreendendo, deixando o time seguro. Como você fala, O Matheus Cunha jogando muito bem.
3: É, ele foi muito bem. Muito, muito tá,
2: bem. Tá, tá na disputa lá no nosso Instagram. É. Brasileiro da rodada. Quem. Vou até conferir como é que tá aqui no momento. Mas galera, entra lá no nosso Instagram que a gente faz toda semana para vocês votarem, né? A gente vai deixar aberto mais um tempo, então eu não vou revelar o, o resultado ainda, porque a gente tá gravando na segunda-feira mais cedo hoje. Mas tá o Matheus Cunha, Paquetá. Uhum, Alisson.
3: Marcou. Nossa, que foi muito bem.
2: Uma Alisson. Da rodada. E. Tiago Silva.
3: Ah, no... ah bom. Uma boa seleção. Tô curiosa tô? pra saber quem vai ganhar.
2: No momento, Paquetá tá vencendo 45% depois Thiago Silva. Mas, ó, o Matheus Cunha tá jogando muito bem também. Tá. É que talvez seja um, um time menor, né? Tem menos visua... visibilidade. Visibilidade. Wolves e Tottenham, né? Dois times pequenos assim. <risos> Ninguém viu. É... Vamos para a segunda parte do quiz? Vamos! Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. Ok, o, o, o gancho é Manchester City e Chelsea. Eu quero que vocês... Me falem, porque nesse jogo tivemos a lei do ex, né? E uhum. teve o Sterling e o Palmer, Palmer marcando contra o ex-clube. Quero ver quem consegue de vocês dois falar mais jogadores que atuaram pelos dois times. Chelsea e Manchester City. A gente não vai contar o Sterling e nem o Palmer, que eu já citei. De Bruyne? 1 um a 0.
0: Lamp Lampard?
2: dois
4: hum. não, A gente não
0: vai citar nem o Sterling nem o Palma, mas,
2: né? é isso, né?
3: Você tem Tinha uma, uma mais... lista de quantos aí?
2: Tinham mais dois que estavam nesse jogo, hein? Quer dizer, ou... Quer dizer, dois que estão nesses times ainda. Ah, o Ah, o City.
3: Não, o Renato vai me dar um pau no, no quiz, Alguém corta a linha dele?
2: <risos> tem outro que estava nesse jogo? Ele não estava por contusão. Ah, o okay. AQ?
0: Sim. Tá, e, e, a, e a outra a, a lista inteira tem quantos?
2: 500 jogadores? Ah, tem mais alguns na lista aqui, mas... Vai ficando mais difícil.
3: É, eu... Vai eu... Mais difícil. Não, não. Eu já tô abalada psicologicamente. Eu... Eu... Já. Não. Levou
2: uma goleada, Renata, já... ali.
3: Não, levei, levei. Nossa, para de chamar o Ren... A Renata. Renata tá no Brasil, meu. Quem tá chamando ele pra participar do podcast?
2: <risos> não, mas queria lembrar lembra mais, então. Então vamos. Vai lá, Ciniz. Tem um cara que foi do Chelsea e aí... Dizem que brigou com lá com o John Terry. Dizem que ficou com a mulher. Que o John Terry ficou ah, com é? ele. Oh. Ah, é? O.
0: Hã? Esqueci. Como é que é o nome? Esqueci o nome dele. Puta, esqueci o nome dele. Deu branco. We, 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 Wayne Bridge. Wayne, Wayne Bridge. Bridge. Caralho, esqueci o nome
2: dele. É. Filho. Por <risos> quê?
3: Ah. Não, não, fala, fala.
2: Filho de um grande atacante do Arsenal.
0: Nossa, filho de um grande atacante do Arsenal?
2: Ixi, esse eu não sei. Sean Wright Phillips.
3: Sean Wright Phillips. Ah, é, Phillips. é verdade. <risos> eu já cometi um agafe com ele.
2: Filho do Ian
3: Wright. Uhum,
2: já. Tivemos...
3: Sim, não, eu posso contar. Não, eu, na verdade, eu, eu virei pra ele e falei, ah, então, ó, você tá sentado aqui? Eu posso sentar no seu lugar? Você troca de lugar comigo, não sei o que Ele ficou meio assustado. e falou, não, sim, claro. Aí depois, acho que o Fred que virou pra mim, você sabe que você ficou tirando do lugar o Sean Wright Phillips? Eu falei, sério? Ai, meu Deus.
0: Só isso. Ai,
3: só isso. Eu tipo, ai, nossa, você se importa se eu sentar aqui no seu lugar?
2: Olha, eu vou ensinar. tem mais três atacantes, mas eu acho que eu vou ter que ajudar vocês.
3: Eu não sei porque eu sou tão mala no quiz, gente. Porque, na verdade, o Renato é muito melhor nessas coisas históricas do que eu e eu meto essa mala de graça. <risos> A Nathalie,
2: é, eu acho que você ganha nota 10 por esforço e empolgação. <risos>
0: É e às vezes, <risos> e, e, e vezes mal-educação também. <risos>
2: Mas é... Sturridge, Nicolas Anelka... Ah, lógico. Ah, lógico. Que e que bonha, um que eu não lembrava, inesperado, Jorge Weah.
3: Nossa! Nossa. é, é. também
2: não lembrava. Esse aí foi do fundo do baú. Mas aí estão os jogadores que atuaram pelo Manchester City e pelo Chelsea. Eu queria aproveitar agora, ler um recado aqui de um ouvinte nosso de Cabo Verde.
3: Ah, legal. Sempre,
2: a gente sempre fica muito feliz quando a gente né, percebe que tem ouvintes em Angola, Cabo Verde, Portugal também, né? Outros países que não são Brasil, mas que, claro, falam português. É, o Elvis Dias fala assim, muito bom o vosso programa... Ainda mais quando tu e Renato ficam brigando. E a Nathalie <risos> só rindo.
3: <risos> Ouvindo direta... correspondentes em uma frase.
2: <risos> Ouvindo diretamente de Cabo Verde na ilha de São Vicente. Amo-vos amo-vos muito e toda semana virou uma honra vos escutar. Ah. Gunners forever. Ainda, acima de tudo é Gunners. Ah, mas por que que precisa <risos> encerrar assim? Tava indo tão bem, né, Cenise?
3: Que fofo, adorei
0: Qual que é o nome dele? Elvis Elvis Dias Abraço Elvis, muito obrigado A gente vai fazer uma visita pra você qualquer dia desse Pô, <risos>
2: né? Já pensou Cabo Verde, cara? Pô, deve Daora. ser Eu queria ir Cabo Verde, que Pô, é... Terra da Famosa cantora Cesária Évora Tem a, a... a música Saudade, Saudade de Minha Terra Ah, sim é... Já tocamos aqui, né? Uh -huh, sim. sim. Quem mostrava
3: esse caminho
1: longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando também. Soda. Soda.
2: Na verdade é uma música antiga de Cabo Verde é, Mas ela popularizou a música no, no disco dela nos anos 90 é, Valeu Elvis, valeu para todos que mandam recados pra gente também E agora, eu acho que a gente podia falar do Liverpool, né? Que tá na Liverpool. segunda colocação na tabela Pô, veio ali quietinho, quietinho né, melhorando, muita gente sem botar muita fé, e agora está na segunda colocação, um ponto só atrás do Manchester City, e o próximo jogo é justamente City e Liverpool, ou é, Liverpool, City, Liverpool né? e não.
3: City, e o Klopp, Klopp é. já reclamou do horário do meio-dia e meia. É.
2: Nossa, o Klopp fez ah, um ui. é City away. E Liverpool. Não, não, é tá, City e Liverpool. Liverpool. Desculpa. Então ele tem que viajar, por isso até que eu acho que ele ficou mais bravo, né? Meio-dia e meio no sábado, primeiro jogo, depois da volta da data FIFA. E tem muito jogador que chega, né, volta meio que em cima da hora tal. O Klopp falou que é um absurdo você colocar um jogo é, desse tamanho nesse horário. Mas a verdade. Mas,
3: tirando. Eu concordo, eu co... eu, eu concordo com ele.
0: Primeiro porque eu, eu, eu não lembro exatamente qual, qual, é, o, os números, mas um levantamento que foi feito, o Liverpool tem mais do que o dobro de jogos a meio de e meio pós-data FIFA do que o segundo colocado no quesito. Então é sempre o Liverpool que joga, praticamente. E muitas vezes é se meio, dá mal, né? E muitas vezes se dá mal, justamente por isso. Não tem tempo de treinar, os caras voltam, ninguém se encontrou direito, vai... vamos entrar em campo e vamos enfrentar o Manchester City, só isso. É, é claro que o City também tem o mesmo problema, né não é, não é uma exclusividade do, do Liverpool, mas quando acontece tanto com o mesmo time, eu consigo entender a insatisfação. Eu consigo entender também quando é antes de um jogo tão importante quanto esse. Por que põe esse jogo? É. Né? Eu sei que é por motivo de televisão, transmissão e tudo mais. Mas é,
3: pô, só para só contextualizar, né? Só para explicar. Eu, eu, esse jogo do meio de meia é ideal para para os países asiáticos, para o Oriente Médio. E aí a gente tem muitas televisões, é, tem uma audiência muito grande, né? e tem muitas televisões que colocam muito dinheiro, que investem muito na Premier League, e por isso que eles sempre colocam, eles procuram colocar de vez em quando jogos grandes nesse horário do meio de meio para agradar essa parte do planeta e dos detentores de direito. Né? Goste ou não, essa é a explicação. Agora, sobre a vitória do Liverpool contra o Brentford, queria falar duas coisas além da defesa... A, além da defesa do, do Alisson. O Alisson. Ah, o Alisson tá jogando muito desde a temporada passada. Fico impressionada. Mas queria falar Darwin Nunes. Não, primeiro fala do Salah, que é mais rápido, né? O Salah chega a 200 gols no futebol inglês. Inclusive, o segundo gol do, do Liverpool, a defesa do Brentford parou, pedindo que, pedindo que a bola tivesse saído, né? Pensando que a bola tivesse saído na, na linha de fundo no, antes do cruzamento. E o Salah não precisou nem sair do chão pra, pra marcar o segundo gol de cabeça, né? E, e daí um, um tema mais, mais complexo, que é o Darwin Nunes, porque antes ele deu assistência para um dos gols do Salá e o Salá fez dois gols, o Diogo Jota fez o terceiro, uma pancada. Mas ele teve dois gols anulados por impedimento, o Darwin Nunes. Um por um impedimento bem justinho, o pé dele, e o outro ele estava realmente muito impedido. É, esse, ele muito impedido. Eu acho que ele entra muito impedido. acho esse tipo de, de, de erro que ele comete... É, ele, tem que, ele tem que aprimorar, ele realmente tem que aprimorar. Ao mesmo tempo, é, depois do jogo, o Klopp foi lá e deu uma abração nele, né? E, e elogiou muito ele, elogiou o nível de trabalho que o Darwin Nunes tem para esse time. E, e eu acho que é muito fácil você cair na narrativa do Darwin Nunes de, pô, o cara perde muito gol, o cara é, entra impedido o tempo todo, mas, pô, ele se esforça pra caramba, pra, pra todo o time, ele tem muitas outras qualidades que vão além dessas qualidades óbvias do, ah, ele, ele é finalizador, ele é um bom finalizador, mas ele precisa ser mais multidimensional, quando ele, quando ele finaliza, né? É, e ele tem uma coisa da persistência, porque realmente, tipo, semana passada a gente tava falando da, do caminhão de gols que ele perdeu, do gol absurdo que ele perdeu, com um gol aberto, contra o Luton, e aí ele vai na semana seguinte, ele continua tentando, a, a confiança dele parece não, não se abalar com essas coisas. Ele parece absorver e, e seguir, e continuar. E eu acho isso, isso um mérito. Eu, eu gosto do Darwin. Eu quero realmente que ele, que ele seja reconhecido. Ele entrega é, muito. Ele
2: entrega muito, né? E, e você tendo um Salah, que pô, já está com 10 gols nessa Premier League, só atrás do Haaland, que está com 13. É, meio que tudo bem. assim você não precisa, Ele não precisa ser o cara que vai ter que marcar todos os gols, porque se ele consegue criar ele já deu, se não me engano, sete assistências em todas as competições nessa temporada, todas para o Salah, então tá, tá se criando uma bonita é, parceria entre os dois, né se você tem um cara que porra, bota fogo no jogo cria várias oportunidades de vez em quando faz uns golaços aí é, e dá várias assistências pro Salah tá ok né, o Liverpool, o Liverpool continua vencendo e, realmente, cê, 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 quando você vê o jogo, você vê que ele entrega...
3: Ele rala, né? Não ele é rala. aquele,
2: sei lá... Por exemplo, o Chelsea, o, o Chelsea tem o, o Nicholas Jackson, que agora melhorou, vai, mas ele não, faz, ele não fazia mais nada quando ele não estava fazendo gol. Ele estava perdendo chances, né? Mas o, o, o Darwin Nunes porra, participa pra caramba do jogo. Então, tá, conquistou o espaço ali, né? Ele agora é titular no... no que tava rodando é. um pouco, né? Porque tinha o, o Jota, é, Luiz Dias, o Gakpo, mas o, o Nunes, agora é, o Cloppy, você vê que o Klopp realmente gosta muito dele. Uma coisa que eu queria falar do atualizado Liverpool, assim que às vezes a gente olha na transmissão e vê que a parte de cima da nova arquibancada está vazia ainda, há um tempão, né? na Anfield Road, eles expandiram o estádio, e já está há muito tempo, assim, eu estava até curioso e vi uma matéria sobre isso, está é, custando o clube uma fortuna a, 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 o fato de não terem conseguido abrir essa arquibancada, e parece que, coisa que a gente achava que só acontecia no Brasil, né? É, a construtora que Nossa. estava fazendo a obra faliu, a mesma construtora que trabalhou no estádio do é, Fulham. É, que a
3: do Fulham também. É, a a arquibancada do Anglaterra. Fulham não, é, não, não foi inaugurada também. totalmente ainda, né? É. E, e, nossa, é, tá, e tá e, mais e, tempo tá um do que a do assim, de Anfield. É, muito mais.
2: Muito mais. E aí De Anfield também. Você vê que a obra bem que parou ali. E, tá, e, e era pra ter inaugurado pra essa temporada. E, e só, agora só vai abrir ano que vem, 2024. E custa o clube, porra, cada jogo ali que não tá, né? Enfim, então é, é, essa é a, a razão A construtora Aqui na Inglaterra Deu ruim, deu ruim
0: demais,
3: quase
2: Mas fora isso, o Liverpool é. Crescendo,
0: né? Tá
3: bem mesmo
2: Renato Senise
0: Eu tô gostando da, da Da espécie de rodízio, né? Que o Klopp tá fazendo no ataque E todos têm funcionado bem, né? O ataque não tem sido um problema para o Liverpool. E eu acho que o trio de ataque foi muito bem. O Darwin Nunes pode ter ficado impedido nos, 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 nos gols anulados, inclusive um deles é bonito, né? De bicicleta. É, mas ele se movimentou muito bem, deu assistência para o gol do Salah. É, o Jota, eu acho eu, eu, eu gosto muito do Jota. Eu acho ele um grande jogador. É, mas é aquele cara que precisa de sequência, né? Então é, esse tipo de rodízio não, não ajuda muito o Jota, né? Mas ele jogou mais pela esquerda, fez um golaço, o gol dele é muito bonito. Então, o Klopp encontrando aí diversas formações diferentes para um ataque, que tem muita gente boa mesmo, né? Se a gente pensar que tinha o Gakpo e é. o Luiz Dias à disposição, por exemplo, é, são cinco caras que têm plenas condições de serem titulares. Apesar de achar que o Gakpo, no Liverpool, uhum. ainda não mostrou é, é, o futebol que esses outros quatro já mostraram. Mas o Klopp gosta muito do Gakpo, né? Então, ele, ele é sempre utilizado também. Mas eu acho que são... Ótimas opções. E o Salah, né? O Salah é um, é um monstro, né? O Salah é incrível. O primeiro gol dele, a, a finalização. A, a, ele faz tudo parecer muito fácil, né? Não era uma finalização tão fácil. Ele, ele mandou na bochecha da rede o único lugar onde a bola entraria. E, assim, brincando. Ele não sente dificuldade, né? Não sente peso. <risos> faz gol, nem comemora direito. Tá tudo certo, só mais um. Então, mas ele é, ele é um monstro eu mostro
2: e, e falando desse trio, você falou, né, é, lembrando do trio anterior com o Mané e Firmino, essa semana foi lançado o livro que a gente já tinha antecipado aqui com a entrevista até com o Júlio Gomes, nosso amigo que escreveu junto com o Firmino, e repercutiu bastante aqui na Inglaterra, principalmente dois assuntos sobre essa era do Liverpool, né. com A, a, a primeira coisa foi a saída do Firmino, que o Firmino dá uma cutucada, no clube e no Klopp, madeira, na maneira que lidaram com a, a saída dele, parece que ele queria ficar no Liverpool e, e estava disposto a ficar, o, o mas não se sentiu querido pelo clube e, e meio que disse que o Klopp nunca falou com ele diretamente, assim não parou de conversar com ele sobre os planos. assim e eu achei até estranho, porque o Klopp parece ser um cara que a gente imagina tem uma ótima relação com os jogadores e tal, mas não é o primeiro que reclama na hora da saída de uma frieza uh, assim do Klopp. Né? Claro que sempre tem dois lados da história, mas esse foi o, o lado do Firmino. E a outra coisa que percutiu mais ainda foi a treta entre Salah e Mané, né? que já era meio claro na época que eles jogavam, né? alguns momentos ali, até em, durante o jogo, que um reclamou do outro e tal, mas o Firmino fala no livro um pouco mais detalhes sobre isso que ele meio que tinha que, ele fazia uma um, apaziguava ali, né, que era realmente os dois não se davam e, e tinha uma relação profissional mas que é, deixou a entender que meio que não se gostava muito não rolava uma, né mas era um grande trio isso mostra que não sempre você tem que ser se dar super bem, que pode rolar né é, basta ver
0: a gente aqui, né? A gente não se dá bem e não deixa de ser um trilho legal. É. Ah, a não ser você e o João, que às
3: vezes perdem a linha.
2: Cara de pau. É.
3: Ai. Tá Vai, certo. João, brilha, Gunners. Gunners! Que coisa
2: linda! Sabadão de sol no Emirates Stadium. Nathalie Gedra...
3: Ah, cheia de valtes de comida. Eu tinha conseguido um valcherê de comida, deixei <risos> Nathalie... cair. Nossa, muito amadora.
2: Toda, me... é. ela, olha, olha, olha o que eu consegui, <risos> olha o que eu consegui. Aí ela vai pegar no bolso assim e perdi.
3: <risos> Foi isso mesmo que aconteceu. Ma... Ai.
2: Antes de ir embora eu eu achei mais um. E ele ficou Não super orgulhoso. Ele
3: virou, tá vendo, Nathalie? É isso que você tem que fazer. Você tem que estar atento, atento. Equipe. Qualquer lugar pode ter um voucher. <risos> Tinha um voucher <risos> lá em cima da mesa. Mas, mas
2: enfim, <risos> fa falando do, do jogo, né o Arsenal vence o Burnley por 3 a 1 Mas eu, é, assim, eu fiquei bem triste e decepcionado com o clima no Emirates Stadium,
3: Is que voltou a, a ser
2: a merda que era muito fraco. É, a torcida em silêncio por grande parte do jogo. Depois, quando começa a fazer os gols e tal, melhorou um pouco. Mas não estava legal. Eu não sei se a expectativa agora é maior. É, e também o time não está empolgando da mesma maneira que jogava na temporada passada. Foi, né que, claro, Foi uma atuação ajudava. eficiente, porém Falando burocrática.
3: Ali. Não foi nada brilhante. O, foi o, scrap goals eles diriam aqui nem é, cara tá meio
2: chato a verdade assim o, o jogo do Arsenal não, é, não tá encantando como antes mas também o Arsenal quando encara esses times tá foda né todo os, o, o, os times se fecham muito e fica um, uma defesa contra ataque e aí fica difícil perfurar né qualquer jogo fica um pouco mais chato quando até o Burnley é esse né tipo que tem jogo. um mas... estilo
3: de, de... Ter mais posse de bola, de tentar, de ter mais iniciativas, eles, eles se defenderam muito bem, principalmente nos primeiros 40 minutos. E aí, quando o Arsenal consegue o primeiro gol com o troçar, aí as coisas ficam não necessariamente um pouco mais simples, né? Porque daí no começo do. do tipo, o Burnley ainda consegue empatar e o Arsenal, logo na sequência, em, em menos de um minuto, já, já faz o, o segundo gol. É, mas há alguns destaques né, desse, ah. desse jogo. Né, João? É, eu falaria do, do Trossar e do Zinchenko. Troçar, de novo nessa função de falso 9, está indo super bem. E ele é um jogador que, é, que pode jogar dos dois lados. E agora, é mesmo com o Enquetear de volta no banco de reservas do Arsenal, ele, ele novamente começou o jogo contra, é, contra o Burnley como falso 9. Contra o Sevilha, ele já tinha cumprido essa função e fez gol. Ele é. é cara, ele é o melhor finalizador do Arsenal. Ele finaliza muito bem, ele finaliza com os dois pés, ele se movimenta bem, ele sabe é, ter presença de área. Eu gosto muito do troçar. Ele é um, ele é um, acho ele um, um, um grande valor para o Arsenal. E é, o Zinchenko foi muito bem. É, não só pelo gol, que foi um, um gol muito bonito, né? a forma como ele finalizou, meio sem pulo, assim. É, um cara ter kit. Um cara um te mas o Zinchenko, eu, eu lembro do começo da temporada, quando o Partey começou a jogar in, é, é, infiltrado pelo meio, como lateral direito e, e jogando pelo meio, eu olhava e falava, gente, mas por que o Zinchenko não está fazendo isso? Por que ele fez isso com o Partey, Por que ele não fez isso com o Zinchenko? Porque o Zinchenko é volante de origem, né? E daí, com o tempo, o Zinchenko começou a, a exercer essa função. E daí nessa Nesse jogo, ele, ele, ele fica muito à vontade nessa função, né? Ele se move no campo de uma maneira muito confortável. E ele foi muito bem, ele é um jogador muito inteligente, né, o Zinchenko? E, um, e uma personalidade legal também, né? Então, foi, foi, foi muito legal. É, muito, eu entrevistei ele depois e, e, do jogo é. e ele falou sobre a relação dele com o company, porque no final do jogo eles se abraçaram e daí o company é, o Zin até falou, não, é uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol, eu tenho muito a agradecer ao company, eu poderia ficar, falar, contar 100 histórias do quanto ele foi, foi legal comigo, então fiquei muito feliz de reencontrá-lo. E ele falou que foi meio sorte a finalização dele, imagina, sorte aquele, para.
2: importante no crees que, que los, los equipos están jugando más defensivamente contra Arsenal esta temporada porque lo, lo empiezo fue difícil no
1: estoy muy contento por el juego por el dominio por todo lo que hemos generado y por el resultado y, y sobre todo por la consistencia que el equipo está mostrando cada tres días de jugar al nivel que estamos jugando no sé si es algo que quieren los rivales o algo que nosotros sometemos a los rivales a, a hacer, pero hoy el equipo ha mostrado una, una madurez y una claridad muy grande y estoy feliz de cómo hemos jugado y sobre todo de haber ganado el partido.
2: ¿Y cómo está Jorginho? ¿Salió con mucho sangre allí? ¿Estaba sí. un poco preocupado?
1: No sé, no lo he visto todavía, no he visto las imágenes, pero han dicho que tenía varios, varios cortes. Eh, es una bestia cómo juega, cómo compite, cómo quiere ganar cada partido. Estoy muy feliz con él.
2: Bom, Vitinho, obrigado por falar com a gente. cara, é... Não tá fácil essa temporada para vocês, né? Depois de viver o que vocês viveram na, na Championship tão lindo, ganhando com muita folga, essa transição para a Premier League está mais difícil do que você imaginava?
4: Eu agradeço por estar falando com vocês. A gente sabia que seria difícil. É... O pulo da Championship para a Premier League é um grande pulo, a dificuldade aumenta muito. Mas eu acho que os últimos dois games, os últimos dois jogos que a gente teve, a gente, a gente melhorou bastante. A gente, quando a gente teve a bola hoje, a gente teve chance para fazer para marcar. Uh, infelizmente, o resultado não foi o que a gente queria, dois gols de bola parada. Mas acho que a gente está no caminho certo, a gente está trabalhando. A gente sabia que ia ser difícil. O é, que a gente tem que fazer é trabalhar. Que as coisas boas vão acontecer.
2: Parece que vai ser uma luta, né cara? assim pra, pra, A
4: Premier League muito competitiva. Sim, sim. É, como eu disse, o pulo da Champions para a Premier League é muito grande. Aqui estão os grandes times. É o campeonato mais difícil do mundo, por clubes, eu acho que... Mas a gente está no caminho certo, a gente está trabalhando, a gente sabe que depende da gente, do nosso trabalho no dia a dia, a gente está fazendo isso, e eu tenho certeza que as coisas boas vão acontecer.
2: E hoje aqui na casa do Astro você teve um bom duelo ali na, na, na esquerda com o Gabriel Martinelli, né cara? C como é que foi esse duelo para você, um jogador que tá muito bem no Astro, seleção brasileira também? Claro, o Gabriel
4: é um grande jogador, eu sabia que ia ter um, um jogo de um para um hoje muito difícil contra ele, eu me preparei para isso e acho que fiz um bom papel. É, acho que agora é trabalhar para o próximo jogo. Aí agora tem data FIFA, usar o tempo que a gente tem agora parado para trabalhar. E quando voltar para fazer um ótimo, ótimo, um ótimo campeonato para a gente melhorar, a gente sabe que a gente pode melhorar. A gente tem qualidade técnica, a gente tem jogadores que pode fazer a diferença. A gente acredita num grupo, então trabalhar que as coisas vão acontecer. Obrigado. Por nada. Valeu, bonzão. Muito obrigado. Prazer,
2: hein? Mas assim, eu, eu critiquei um, um, um pouco o Arsenal, né? mas continua sem o Odegaard, que faz falta nessas. para perfurar essas defesas mais fechadas, né? Não está muito claro assim a contusão dele. Eles meio que. É... toda hora você acha que ele vai voltar para o próximo jogo e não volta. Claro, o Gabriel Jesus continua fora, o Partey, o Smith rowe também. E agora o Fábio Vieira foi expulso nesse jogo, vai foi vermelho direto, então vai perder. Então, nesse setor ali de criatividade no meio, tá, tem um, um, um buraco ali. porque o é Contra o Burnley, jogou Jorginho e Havertz. Que, e Rice, né? O, o, o trio. É, mas, enfim, era uma vitória importante, cara. Antes de... Né? O Tottenham tinha perdido. Passou o Tottenham. E, e vai para essa data FIFA podendo tentar recuperar alguns jogadores. Teve essa polêmica com o Gabriel Jesus, né? que está o, o, indo para a seleção, mas o, o Arteta até falou comigo que não tem treinado no Arsenal. O Arsenal não queria que ele fosse, mas a CBF não parece confiar muito no, nos boletins é, do Arsenal. Ah, isso é bem é esquisito estranho quem tem essa, a irritação
3: do Arteta.
2: Essa comunicação, é. ainda, mas ainda mais com o Edu ali, né? A gente imagina que pô, o Edu, tendo essa... É só ligar, ele tem o um contato de todo mundo na CBF. Mesmo assim tá meio estranha essa comunicação entre o, o, a Seleção Brasileira e o Arsenal. Enfim, uhum. vamos ver o que vai acontecer. Cenize queria falar alguma coisa do grande Gunners ou vai ficar quietinho aí? Ah, foi, foi um jogo
0: meio sem graça mesmo, né? Mas assim, conseguiu a vitória que era necessária. A verdade é, a gente vem falando isso há algum tempo, né? Eu não consigo lembrar de uma grande atuação do Arsenal ainda nessa temporada. Teve a vitória contra o City, que foi importantíssima, mas não dá para chamar aquilo de grande atuação. É, então eu, eu acho que tá meio estranho ainda o Arsenal tá? Parece que está faltando um pouco do brilho da temporada passada A eficiência continua lá, a posse de bola tá lá Os jogadores bons continuam lá Tanto é que continua lá brigando pela liderança e tudo mais Só que uh, aquele, aquele brilho, aquele encantamento da temporada passada Pelo menos por enquanto eu ainda não vi E é muito cedo, talvez venha Ou talvez não venha e mesmo assim consiga lutar pelo título até o final Porque é o que tá está fazendo agora Mas... Não, não não vi ainda uma grande atuação do do Arsenal contra o Tottenham foi legal né
2: assim mas eu mas eu é, acho que o Tottenham que jogou melhor que o Arsenal mas foi mas eu acho que foi um bom jogo né foi um jogo não foi um ótimo jogo né o Arsenal quando tava, não. teve bons momentos mas concordo concordo com você é, mas é aquela coisa continua ganhando tá ali sim né e daqui a pouco eu acho que pode pode melhorar recuperando quando recuperar esses jogadores Gabriel Jesus Odegaard, Pata e tal, O negócio pode ficar bonito. E eu só queria, queria mais uma história sobre esse jogo, né, Nathalie, O, o Lyle Foster, né? Uma história que eu acho que vale a pena de ah, é. mencionar, é. que é o artilheiro do Burnley nessa temporada, jogador sul-africano, mas também com passagem pela Bélgica, que decidiu que vai dar um tempo, né, do futebol para tratar da saúde mental. E teve o apoio de todos no clube. A gente até uhum. falou em off com, com o Vitinho, eu e a Nathalie, depois do jogo. É, o Vitinho se demonstrando muito preocupado e a maneira que todo mundo apoiou ele para poder tirar esse tempo. E, e, assim, de novo, é importante ver os jogadores conseguindo fazer isso, né? Do que deixar, é, chegar a um ponto que, sei lá, algo pior pode acontecer. Então, o cara... Uhum jovem ainda, mas tá, é. vai dar um, um, um tempo do futebol não, não deixa é uma de ser atitude corajosa, algo surpreendente né? Né? ele que vir, mostra...
3: falar com o clube assumir isso num país em que essa questão da saúde mental começa a ser mais, mais discutida mas principalmente no meio do futebol é, ainda é um, é um tabu muito grande né? então realmente que bom que ele tomou espaço
2: é isso, o gol do troçado foi o gol mil no Emirates Stadium eu já falei bastante sobre então Gilberto Silva. Você podia ter feito esse
3: E o 500 foi do Arteta.
2: Ah, é. Essa é...
3: Ah.
2: Aí, Nathalie, tá bom. Pontinho pra Natalie, vai. Você sabe quem é o artilheiro do Emirates Stadium?
3: Ah, não! Não, não é! Não, peraí. Nossa, é porque eu acho que é um. É um nome meio absurdo, né? Não? É o Alex Sanches, então? Não. É o Ozil? Não. Nossa. <risos> Não. Vou ficar quieta que tá tá feio para mim
2: hoje. <risos> tá bom. Do atual elenco é o Enquete A com 25 gols. Ele 11 dos últimos 12 gols dele foram no Emirates, mas o, o artilheiro na história do estádio é Robin van Persie, com 64 gols.
3: Ah, tá.
2: É, eu não consegui, eu ia até tentar, eu tentei, eu ia fazer um quiz em cima disso, mas não consegui achar uma lista completa de artilheiros é, do Emirates. Eu imaginaria que talvez o Adebayor, Adebayor não, Albama é, Young, seja uhum. um. fez bastante gol ali.
3: Vamos passar pelo. Enfim. Pelo United, que Gunners. venceu o Luton por 1x0. É, olha. É engraçado ver o, a forma recente do Manchester United, porque vem de quatro vitórias em, nos últimos cinco jogos na Premier League. né? E vive o caos. Champions League perigando, é, jogadores não entregando. E a única derrota foi uma derrota feia, foi para o Manchester City. Mas é, vai encontrando suas, suas formas de, de, de somar pontos. Né? É... Muitas chances desperdiçadas pelo United, boas chances desperdiçadas pelo, pelo Rashford, que tem só um gol nessa temporada. E o Hoyland, que não marcou gol nessa temporada de Premier League, mas ele fez cinco gols na, na Champions League. Então, eu ainda acho que o torcedor do United está olhando de uma maneira positiva o, o Hoyland. Mas saiu machucado. Saiu machucado, então, hein? Então, a... a, a para acompanhar, né? O, o Ten Hag coloca o Garnacho para jogar com o Rashford, inverte o Rashford de lado, né? O que eu acho importante porque o Garnacho é, é, é um bom jogador, ele tem características diferentes para esse ataque do Manchester United. E só uma imagem que que pegou mal aqui na Inglaterra: o Sam Allardyce estava vendo o jogo com o amigo dele, Alex Ferguson, que pela primeira foi pela primeira vez para Old Trafford depois da da morte da esposa dele, né? Da Kathy. Porque ele Pegou
2: tava bocejando. Tava um... Você acha que tava. Ah, tá. Achei que era o que. Não, tava não. Tipo, não. Oh, será não, que vão trazer o Samala isso aí pro lugar do pra ele, ele
3: tava bocejando. Aí, aí eu.
2: Ah, mas eu <risos> acho que o torcedor do United vai concordar que o time tá ganhando, mas não tá não, sendo muito legal de, de acompanhar, né? É, não tá empolgando. E, e ninguém. Não tem jogadores jogando muita bola, né? Aí pô, entra o. Sei lá, entra o Mount, também não faz nada ainda. O Garnat, que muita gente queria ver jogando, porque ele, é. às vezes, entrava muito bem. Também não fez muita coisa nesse jogo, despediçando chances. Anthony já virou banco merecidamente. É, tá difícil encontrar empolgação. Mas é o que você falou, continua ali meio que sem se distanciar muito, né? E conseguindo resultados, não na Champions, né? Que tá um... perdeu é, mais exato. um jogo na Champions. Está quase fora e claro continuou com muitas lesões ali a lateral esquerda não tem ah, o Chou não, é, não tem agora, o né? Reguion agora né contra
3: o Luton voltou voltou
2: ah, o Reguion voltou voltou o Reguion agora vai hein Reguion. jogador que o Tottenham não queria é, mas é engraçado que a zaga ainda era Maguire e foi Maguire e Lindelof né com o Varane à disposição mas tem ah, alguma coisa aí que o isso eu não consigo não tá... entender.
3: O Lindelof inclusive foi não o autor
2: tá do o Varane. Que fase? Money mas parece que a a, a venda lá da, do 25% vai rolar, pelo menos, né? É aquela coisa. <risos> negócio enrolado um, pra caralho. Um, um mês depois da,
0: que, a, que a votação estava marcada, parece que dessa vez vai rolando. Né? É. Mas eu só acredito quando realmente
2: rolar. Enfim, hoje acontecendo o enterro Sim. de Sir Bobby Charlton. Muito bonitas imagens vindo lá de Manchester passando ali pelo com o, o carro, passando com o caixão em frente ao estádio Old Trafford. Lotado de gente, mais homenagens. É, muito bonito. Temos, pessoal, mudando de... Eu,
0: posso dar só uma só. informaçãozinha? O, o técnico uhum. da Itália, o Luciano Spalletti, avisou que o Udoji... Não foi convocado porque ele está lesionado. então é Aparentemente não é nada grave. Existe a expectativa de que ele jogue contra o Aston Villa, mas é só mais um jogador do Tottenham no DM. É
2: justamente sobre o Aston Villa que eu ia falar. hein Porque o Aston Villa está fazendo uma coisa especial. Especialmente em casa. São 13 vitórias seguidas no Villa Parque. É um time que está também jogando na Europa, né? a gente vê tantos outros clubes que estão sofrendo com os menores, tipo Newcastle, Brighton, West Ham, tendo dificuldades depois de jogos, de semanas de jogos europeus. O Aston hum. Villa com o nosso Good Evening é um dos times que menos muda o elenco titular. Dessa vez entrou o Tillemans e jogando muito bem no time, é, mas eu estava vendo aqui, o Aston Villa se não me engano só fez oito mudanças no time titular, comparando com 48 do Brighton, olha só a diferença, claro o Brighton também teve muitas lesões, mas o Aston Villa está fazendo algo, algo especial West Ham ali. Também,
3: porque eu estava no estádio Olímpico, eu assisti West Ham e Nottingham Forest, e mais uma aula de assistência do James Ward Prowse, é difícil né? O, o Forest lutou, brigou, mas aí quando você toma dois gols de bola parada do James Ward-Prowse, quando você tem, você sai, e, e eu assisti a entrevista do Steve Cooper depois, ele falou com com a Emma Saunders né da, da Sky e ele e ele fala o que me frustra é que a gente treinou isso durante a semana, a gente treinou bola parada defensiva, porque você vai entre, vai enfrentar o James Ward-Prowse e isso vai acontecer né e não, não deu outra batata. O, o West Ham não estava numa sequência muito boa na Premier League, mas na Europa eles vêm conseguindo resultados. É, então foi, foi, foi uma boa vitória para eles. E foi um, um primeiro tempo chatíssimo, tá? Mas o segundo tempo foi, foi bem emocionante. Paquetá marcou para o jogo. O Paquetá continuou muito bem, né? É, primeiro gol do jogo.
2: Tinha marcado é, na, é, isso. na Europa League também, bem. né?
3: Então, destaque para o World Prouse. E o Bowen jogando de Falso 9, de novo. O Antônio no banco e o Jared Bowen jogando nessa Com função. Com o Antônio no banco, nova.
2: né? E eu tive umas informações aí de bastidores sobre a investigação do Paquetá, de que a equipe dele lá está confiante de que ele não será punido, que está tá se encaminhando de uma maneira positiva para ele a investigação. É, nada oh, concreto. Tomara. tomara. Sim. É, a gente torce que sim, né? Que não. Que não é claro, isso, é, né?
0: eu, 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 eu torço para que ele não esteja realmente envolvido e é, que, sim. por causa disso, não precise ser punido. Agora, se ele estiver envolvido e a investigação mostrar isso, aí eu acho que ele tem que ser punido. Mas tomara que ele não esteja envolvido e não precise ficar fora dos gramados, porque ele realmente faz uma excelente temporada. Excelente.
2: É verdade. É. Eu separei umas sonoras que eu queria colocar porque teve o Dizerbe falando sobre a arbitragem. Mas eu tava eu achei interessante até para quem estuda inglês, a galera que segue a gente aqui, para ouvir variações de sotaques. Porque eu peguei uma sonora do rapidinha do nosso Unai Good Evening. Aí o Homem do jogo do Aston Villa, que é o escocês Ai. John McGuin. É. É, e é um escocês daqueles.
0: Essa é a parte que, que pouca gente vai entender. Então Vindo a gente.
2: É. E aí, é, uh -huh. Marco Silva, técnico do Fulham, que perdeu para o Aston Villa, né? 3x1. E, para fechar, o Dizerbe.
3: Os sotaques da Premier League.
2: We
4: Really impressive record. Proud to to have been been part of it. I think 13 wins in a row. Yeah, 13, yeah. which is amazing. A really hard league. Um, to have that runs incredible. And Fulham are a, a really good team. We we showed them utmost respect today. We started on the front foot, aggressive, everything you want to see from a home team.
0: Of course, when we don't get good results, is is something that you have to to concern about. Um, clear, we knew that this month is going to be in really muito for us and it was i think we had chances to score o 3 and probably to, the game is going to be different final. the end unfortunately didn't in good chances that we had and
2: that's it i'm um, vila deserved three points agora a melhor sonora desse final de semana dessa rodada o famoso desorba como diz o senis hein
0: but the card is uh, is right i didn't like the referee but it's not a uh, news eu não gosto do 80% dos ingleses. Uh, ele
2: fala que foi merecido o cartão vermelho que ele levou, mas já que está perguntando do juiz ele fala: eu não gosto dos juízes. Ele falou: eu não gosto de 80% dos juízes da Inglaterra. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Ai, que figura se
2: dizer bem, arbitragem aqui apanhando né, nessas últimas semanas aqui na Premier League, né? Nossa, apanhando muito, né? E com razão, para falar a verdade
0: a gente acabou passando batido o pênalti pro, pro City.
2: Não é, Foi pênalti, né? Do Cucurella derrubando o Haaland. O Haaland. Estavam é, é. os dois um puxando o outro, né? É. Eu achei meio também questionável, assim. Você achou muito <risos> roubado? É, eu achei. <risos> é. Até porque tem
0: tem, tem, tem um princípio. Tem, tem uma falta do City no início da jogada também. Então. Sabe? O, no,
2: o Doku nunca derruba um alguém é, ali,
0: né? O Doku derruba. Então. No, eu até Twitter roubado. Só coloquei isso, roubado.
2: E o que foi vaiado o Anthony Taylor lá é, no... É, que ele Central já tem Group. um histórico, né? Tem já um histórico louco. De... Eu tava pesquisando, tem... Os caras fizeram petição de assinaturas nesses sites aí, que geralmente é pra você fazer uma petição ao governo, sei lá, mas era quase 200 mil assinaturas de torcedores do Chelsea pra proibir o Anthony Taylor de apitar um jogo do Chelsea. E aí tem uma lista longa de erros que ele cometeu contra... O Chelsea, eu acho que eles colocariam mais esse aí. E Anthony Taylor, ele tinha sido rebaixado na temporada, na rodada passada para apitar na Championship, mas aí volta, é, depois de ter errado no jogo do Wolves, aí volta para apitar esse jogo. Sim senhor. Anthony Taylor. Sim. É, Natali, alguma coisa final aí antes da gente se despedir, não, desse não, senhor se lá no ligou. calor do Brasil?
3: É. Ele falou que tá é, acabando né? o tempo do Zoom aqui também. É.
0: É, também tem esse problema.
2: Temos esse? Hein? Porra, tô tô com saudade do pub, isso sim. Eu
3: Mas também. Tá. Tá, tá no é? Brasil, tá com saudade de nada. É.
2: Tá bom. Que vidão, hein? Que vidão, Sinise. Aproveita aí então, cara. Pode é, Continua prestigiando o amigo aí na. na nas transmissões, então. Pode deixar.
3: A gente vai se falando? Valeu, gente. Beijo. A gente vai se falando. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima.